0: Всем привет! Меня зовут Антон Камолов, и я рад приветствовать всех участников и гостей IT-конференции CrossConf. Вместе с FreeFlex и студией подкастов «Шторм» мы запустили подкаст «Гости из IT». Как вы, наверное, поняли из названия, мы в этом подкасте говорим о новостях и трендах в сфере IT. Сегодня у нас очень необычный выпуск. По нескольким причинам. Ну, во-первых, мы впервые записываем его не в студии, а прямо, что называется, на полях конференции CrossConf. А это значит, что каждый ее участник, каждый гость вольно, ну, а кто-то, может быть, даже и невольно, станет ее свидетелем. Ну, а во-вторых, мое место, место ведущего, а сегодня займет приглашенный эксперт. Это специалист как раз из сферы IT, мобильный разработчик, автор а, канала Mobile Developer Алексей Гладков. Алексей, тебе слово отличной
1: беседы. Всем привет, меня зовут Алексей Гладков, и я достаточно давно интересуюсь темой языка Котлина. Уже, наверное, лет 5 я этим занимаюсь, может быть, даже больше. И, конечно, мне сегодня будет очень интересно обсудить это с моими гостями. У нас сегодня есть такое поколение более матерое и более молодое. За более матерое отвечает как раз Саша Нозик, директор Центра научного программирования. И руководитель мы с ним вместе руководим московской Котлин-группой. Я думаю, можно поприветствовать. И за молодое поколение нас сегодня отвечает Саша Сокалинский, который работал какое-то время в Вайс-Рок, активно продвигает Котлин в Комьюни, и занимается вот мобильной разработкой под Kotlin Multiplatform. Ну и сегодня еще также с нами будет Петр Чернышов. Ну, я думаю, что он сам себя представит.
2: Да, спасибо, Алексей. Меня зовут Петр Чернышов. Я генеральный директор компании FreeFlex и занимаемся мы мобильной
1: разработкой. Да, как я уже сегодня анонсировал, мы поговорим как раз о языке Kotlin. И на самом деле о Kotlinе последнее время, наверное, с момента, когда Android объявил его официальным языком, Рума очень много, очень много обо всем говорится, ну и подкастов, соответственно, всего такого тоже очень много, поэтому на самом деле я хотел бы задать гостям вот первый вопрос, как вы считаете, какое место Kotlin сейчас занимает во всем IT, не только в Android разработке, ну потому что там понятно, какое место он занимает, а вот во всем IT в целом, наверное.
2: Здесь делаем небольшую справку про язык Kotlin. Язык Kotlin официально был представлен в 2011 году, что примечательно, сам язык назван в честь острова Kotlin, который находится недалеко от Санкт-Петербурга, и разработан сам язык компании JetBrains, которая тоже имеет корни из Санкт-Петербурга. И в 2017 году Google анонсировал, что инструменты и сам язык будут включены в стандарт Android Studio 3.0, и это будет официальный инструмент разработки для операционной системы Android. И также в 2019 году тот же Google Объявил, что язык программирования Kotlin Стал приоритетным в разработке под Android
3: То, что действительно Kotlin занимает существенное место в мобилках Это понятно, но, скажем, прикладываются довольно большие усилия Компании JetBrains и сообществом тем, чтобы Kotlin Все-таки ассоциировался не только с мобилками Это действительно так Если вы сейчас посмотрите опросы, которые проводятся в Kotlin сообществе Только примерно половина людей из Kotlin сообщества Связывают основную деятельность мобилки То есть тут довольно много бэкэнда, просто его не видно Он не на поверхности Если говорить о перспективе, то у нас есть есть языки последнего поколения. Kotlin тут не единственный. Есть язык Swift, например, есть язык Rust, тоже язык нового поколения, язык Julia. Таких языков сейчас много. Ну, TypeScript, кстати говоря, тоже. И все они более или менее нацелены на одно и то же. Kotlin тут выделяется двумя вещами. Два фокуса, на мой взгляд, важные. Один фокус — это, который вынесен часто в такой лозунг языка, девиз — это прагматичный язык. То есть это язык, сделанный не для того, чтобы реализовать языковые фичи, а для того, чтобы он был удобным. Но и вторая вещь ⁇ это хитрое слово, сейчас я попробую его с первого раза выговорить, ⁇ интероперабилити говорил. Смотрите, я его столько раз повторял, что я его уже уговариваю. Это возможность прямого и обратного вызова с другими языками. Опять же, это такая фишечка Kotlin.
2: Ну, в TypeScript это тоже есть, но у Kotlin это более широкая идеология. Да, я тут еще тоже Александром задам такой вопрос. Давайте просто попробуем определение языка Kotlin дать, какое-то академическое. Александр уже начал эту тему. Где его вообще применяют? Почему его сейчас стоит использовать или не стоит? Для каких задач?
3: Я думаю, что вопрос этот надо отрисовать по-другому где его не применяют.
2: Алекс, как думаешь, а, где, где его не применяют? А давайте попробуем дать определение, вот как вот Kotlin, вот почему Kotlin,
4: что такое Kotlin? Ну вот сами JetBrains, они дают определение, то что Kotlin — это default language. Если нужно сделать какую-то задачу, то, скорее всего, ее можно сделать в Kotlin. То есть до тех пор, пока нет явной причины делать это на другом языке, это можно сделать в Kotlin, можно сделать, не знаю, Telegram-ботов, приложение для iOS, можно ну, сейчас что угодно сделать на Kotlin. И это в целом как будто и есть цель языка, двигаться в этом направлении, чтобы более удобным этот дефолт language был.
3: Это определение было дано Андреем Бресловым на Kotlin.com 2019, Отлично, k там можете посмотреть, он есть в публичной записи, там все это объяснено. Тут, конечно, есть нюансы, то есть разные люди по-разному это воспринимают, поэтому да, проще
2: назвать области, где Kotlin не применяется. А давайте я тогда по-другому спрошу, вот мы же, как все Разработчики, да, мы обычно мыслим не только языком, мы мыслим фреймворками. Потому что сейчас разработчик, либо у него там Python Django, да, там Fast API, Ruby on Rails. И язык это что-то вторичное. А вот какие в экосистеме Kotlin вообще есть
4: фреймворки? Особенность Котлина в том, что одна из целей, как Александр уже упомянул, это интероперабельность. Я на русском это слово могу выговорить. А Короче в... меня. В общем, суть в том, что когда Kotlin используется в другой экосистеме, например, Java-скрипте, то используются не фреймворки, которые на котлине, а фреймворки, которые в в скрипте например ну kotlin react можно на kotlin писать и на реакте Сайты. В случае с JVM привычным, например, Spring — это тоже не Kotlin фреймворк, это Java фреймворк, это фреймворк местной экосистемы. Есть фреймворки, которые чисто Kotlin, но при этом это не ограничение Kotlin, потому что можно использовать фреймворки из других экосистем. Круто, тогда я еще один вопрос
2: спрошу. Давайте попробуем обрисовать, сейчас было и бэкэнд, и frontend, вообще где угодно применять, на Embedded еще вот, писать. С
3: Embedded как раз проблема. Это вот, а практически единственная началось, область, да. в которой Kotlin, наверное, не имеет смысла. Мы сейчас как раз всерьез это вещи рассматриваем, но на Embedded скорее всего Kotlin по крайней мере не будет Prime, потому что одна из важных фич Kotlin а это то, что это безопасный язык со сборкой мусора, а на Embedded все-таки эта вещь мешает часто. Я думаю,
2: что вполне реально его туда
3: затащить, но вряд
2: ли он когда-то будет там прямо мейнстримом. А я вот, чтобы Алексею Гладкову передать такое слово, это, ну, известный блогер и специалист по Котлину, который вообще, мне кажется, Котлин хорошо продвигает. Вот, Алексей, а можешь вот ты как-то для аудитории разработчиков, которые сейчас не пишут на Kotlin, не знаю, там на Dartе пишут на Java, там, ну вот как-то обосновать, где ты видишь, почему надо посмотреть на Kotlin хотя бы, если еще не посмотрел.
1: Спасибо, да, за вопрос. Здесь все зависит от языка, на самом деле. Ну я имею в виду от языка, с которого они их надо переманить, да. Вот, потому что если это, например, Java, то тут все очень просто. Это просто более удобная Java с моей точки зрения. Она позволяет сделать все то же самое, да, с теми же затратами ресурсов, я имею в виду производительных, но при этом Писать гораздо быстрее, удобнее, и, как Саша уже говорил, это прагматичный язык в первую очередь, да, это, вот, мне кажется, лучше всего его характеризует. Если мы говорим про языки, например, а-ля Swift, ну, то есть это все равно есть момент платформы, Swift это все-таки прибито к Apple, Kotlin это ну, такой более свободный язык в этом плане, а про системщиков, ну, там, допустим, Rust, какой-нибудь C, то, наверное, тут вообще уговорить не удастся, потому что, ну, действительно, в этой отрасли Котлин ну, не имеет лидирующих позиций, поэтому я бы, наверное, применял каждому человеку какие-то свои свои аргументы. Ну, в принципе, я их уже перечислил. Я хотел, на самом деле, вот вопрос какой задать. Мой вопрос, он был, как бы, предтечи к следующему вопросу, что котлин ведь достаточно сахарный язык. Его часто в этом обвиняют, мы про это тоже чуть позже поговорим. Нет ли ощущения, что мы достигли уже ну, некоторой вершины вот этой сахарности и дальше уже развиваться некуда? Или нас в будущем, возможно, ждет еще одно поколение языков, которые будут еще более сахарные, еще более автоматизированные и еще больше думать за разработчика? Вот, наверное, к Саше вопрос, как представителю будущего поколения, который этих языки может дождаться, да.
4: Зачем ждать? Можно кот сделать еще более сахарно.
1: <смех> Нет, если серьезно,
4: то в Котлине одна из важных особенностей, когда язык проектируется, в том, что в Котлин не добавляют все фичи, которые сделают там удобнее, добавят больше сахара и так далее. Особенность печи Котлина в том, что когда их добавляют, их добавляют таким образом, чтобы они вписывались в общее направление языка и, например, инлайн-функции нормально комбинируются с карутинами и так далее. То есть все фичи, они между собой комбинируются и создается единая философия языка Котлина, то есть система тема идиом, и поэтому я думаю, что во многом обвинение в том, что Котлин прям слишком сахарный язык, это несправедливое обвинение.
1: Ну а в будущем как ты считаешь,
4: все-таки появятся более сахарные языки yeah. или нет? Если в Котлине будут мультиресейверы, то они появятся.
2: А давайте вот просто для меня, совсем для чайника в Котлине, вот есть же история, объектно ориентированный, строго типизированный, закомпилированный. Какое-то вот такое определение дать вообще? Оно бесполезно.
3: Мульта и Оно бесполезное, это определение, потому что на самом деле на всех и современных языках включая даже несчастный C ⁇ вы можете писать в разных парадигмах. Да, вы можете заниматься функциональным программированием на Python. Kotlin в этом смысле возможности шире. Вообще, когда вот я вот читаю лекции по языку Kotlin, я часто люблю говорить, что есть на самом деле два разных Kotlin. Есть Kotlin как Better Java, когда вы просто берете Java программу, Ну, Java это обычно такая объектно ориентированная, начиная с 8 Java, там есть функциональные фишки, но это все-таки не главная возможность. И просто переписывайте на более удобном языке действительно то, что называется, вот как вот это слово сахар, я сейчас про сахар скажу дополнительно, потому что это прям больное место. Добавляете сахар, и все проще пишется, лучше собирается, меньше проблем. А есть идиоматик Kotlin, который все-таки ближе к функциональным языкам, то есть если вот исход. И это другой язык. То есть вы должны понимать, что дизайн, библиотек, дизайн, application interface, вообще подход к проектированию, к модуляризации на идиоматике Kotlin отличается от Java. И оказывается, что можно писать и как на функциональном, а можно писать и как на... А на, самом деле все эти слова и процедурные это немножко обман, потому что процедурное программ, ну, скажем, объектно-ориентированное программирование на Smalltalk, на котором оно возникло, объектно-ориентированное программирование на C++, это два разных объектно-ориентированных программирования, же самое с функциональным. А по поводу сахара вот это то, что я сказал, это на самом деле очень больное место, потому что часто слышу этот аргумент, смотрите, тут синтаксический сахар, но это неправда. То есть если вы посмотрите серьезно, ну так вот получилось, что я много занимаюсь как раз мультиплатформенными библиотеками и дизайном Application Interface, и те вещи, которые, они говорят, да, эти вещи можно написать на Java. Но я говорю, ну, любую программу можно написать на Assembler. Но программа, написанная на низкоуровневом языке, например, на C или на Assembler, она совсем по-другому выглядит, она по-другому организована. Так и программы, написанные с использованием фич Котлина, и в основном это extension функции, приводит к тому, что дизайн программы, дизайн модулей, дизайн даже вашего приложения, он абсолютно другой. Допустим, если мы говорим про мобильную разработку, ну, простой пример это dependency injection, на который все молятся в мобильной разработке, если вы возьмете Kotlin на бэк-энде, там это встречается гораздо реже, а просто потому, что там можно фичами языка заменить то, что делается на уровне библиотек. Я сейчас не буду просто сильно вылезать в эту глубокую кроличью нору, но я абсолютно
1: не согласен с термином, что фичи языка — это синтаксический сахар. Смотри, я бы хотел добавить, поопанировать тебе, вернее немножко, потому что я тут недавно раскопал Твиттер, да и сейчас, честно говоря, целую статью дядюшки Боба, того самого, который написал про чистый код, про чистую архитектуру и все такое прочее. Он какое-то время назад, 6 лет назад, получается, говорит, я, говорит, тут пощупал Swift и Котлин значит, в общем, ужасная штука вообще. Из-за таких вот программистов, как эти, все аварии в мире случаются, я не буду их там перечислять. То есть, ризик тебя вообще ничего не защищает, он тебе все позволяет. Наоборот, берет на себя защиту, да, я имел в виду. Ну, то есть, от всяких ужасных вещей, то есть пиши, я вот о тебе позабочусь. И в этом как раз и есть сахарность, да, про которую говорят. Вот, Саш, что ты думаешь, Нозик Который, что ты думаешь по этому поводу?
3: Для начала я не считаю дядю Боба экспертом по всему сущему. На самом деле, к его основной концепции тоже есть много вопросов, но я думаю, что это не место ее обсуждать. Он периодически выдает странные мысли, вот скажем так, честно странные. А если говорить про защиту, опять, мы вот начали с идеологии языка, и это часть идеологии языка, да, то есть она заключается в том, что, как это говорит Елизаров, что меньше церемоний, как это они говорят там в Котлин команде. Что это означает? Это означает, что программист должен думать о том, какая вот алгоритм, какая его программа, как его бизнес-логика, он не должен думать о том, как это ложится на модель памяти, как это чтобы типы все правильно сами совместились и так далее. Я согласен, что это уход, это диалоги такого классического программирования, мы будем там каждый байтик считать, и если мы не попадем в смещение массива у нас вся программа развалится и ракета взорвется, которая на Луну летит, естественно, или на Марс. Но мы действительно видим, что в современное программирование оно уже довольно далеко ушло от низковых вещей. У нас очень большое количество задач, которые мы решаем сложные задачи на ну, то, что называется бизнес-логика. Не обязательно бизнес, может быть, наука, например, которой я занимаюсь. И если мы будем одновременно с этим думать о том, как у нас оно раскладывается по модели памяти, мы не сделаем вообще ничего. Поэтому это, да, человек, который будет учиться программировать на Kotlin или, или на Swift, кстати, говорили, на Python, будет хуже знать, по крайней мере, на стартовом этапе, как это все работает на низкоуровневом. И если его попросить поработать там без IDE, без компиляторов, слепую и так далее, у него это будет получаться хуже. Но с другой стороны, если он будет использовать все эти инструменты, у него будет получаться сильно лучше, на порядке лучше. Но это все равно, что попросить современного слесаря работать, или там какого-нибудь современного строителя работать топором и лопатой. Ну да, теоретически можно.
2: Не, а вот я здесь дополню и спрошу, наверное, Александра Соколинского, да, вот э, хорошо, с точки зрения, если я бэкенд разработчик я там ORM понимаю, в базу запросы, да, все-таки фронт-энд-разработчик, например, даже сложно перейти и стать бэкэнд-разработчиком, потому что это не только язык, мы, хорошо, Kotlin — это обо всем, да, Бэкенд, фронтенд, мобилка, а вот э, такой момент, вот хорошо, я... Бэкенд разработчик, я хочу писать на Kotlin. Я мобильный разработчик, хочу писать на Kotlin. И вот давайте поймем, а какие фреймворки есть, или у меня просто вот, и там и там Kotlin, я
4: просто сажусь и на мобилке делаю на Kotlin. или как? Александр. А, так, ну, если вы мобильный разработчик и хотите писать бэкэнд, то заходите на канал Алексея Гладко и смотрите туалет по кейтеру. В целом, там, это очень интуитивный и простой, даже не фреймворк, наверное, а библиотека, вот, для того, чтобы менеджировать запросы к серверу. То есть, если мобильный разработчик пишет бэкенд, то это достаточно просто, но у меня есть знакомые, которые, наоборот, писали бэкенд на Котлине, потом попробовали в Android, и там было потяжелее, потому что, когда ты пишешь бэкэнд, не нужно думать... Э... Ну, в общем, программа есть программа на бэкэнде, не, а... давайте
2: попробуем. А... Александр, вот допустим, я просто мобильный разработчик, я пишу на Flutter, да, вот знаю Dart, пишу на Flutter, и вот хочу Kotlin для мобилки, я не бэкэнд разработчик я просто из мобилки mm -hmm. в мобилку перехожу, вот куда мне надо посмотреть, что почитать. Ну, мобилка, если с Flutter переходить на Kotlin, наверное, в Android, да, имеется в виду сначала. Ну, допустим, пока без кросс-платформы, да, я да.
4: почему-то решил теперь делать только Android. Ну, тогда можно просто по документации. Язык сам не, ну, просто J
3: Jetpack J Compose у вас, он на самом деле во многом списан с
4: Flutter, поэтому... Не, не, вот уже
2: Jetpack Compose появился, мы же
4: про него не знали. Вот. То есть, получается, есть фреймворк. Но сначала надо пройтись по языку, это делается по документации, а потом уже можно взять Jetpack Compose и так далее, но это все как бы есть код лабы у Гугла с самого начала до создания какого-то более-менее реального приложения.
2: То есть, если я пишу мобилку и к Алексею вопросы, и к Александру, получается, мне надо взять Jetpack
4: Compose, правильно?
2: Не обязательно. Не обязательно. А что еще могу взять? А вот, на самом деле, это хороший вопрос. Давайте я немножко
3: на него отвлекусь. Вот мы все тут собрались хвалить Котлин, да, мы его любим, но это многообразие, это, наверное, можно сказать, минус. То есть, когда вот приходит человек, ему надо знать только одну единственную технологию Flutter, больше ничего, все спокойно, ему сказали, вот, вот тебе каньон, так это вот, хорошо. Вот, вот чеши по нему. С одной стороны, это хорошо, но это будет означать, что человек умеет делать ровно одну задачу, да.
2: Ну а для бизнеса ну, посадил флат-разработчик. А,
3: вот тут опять мы можем идти очень далеко. Вот у нас мы недавно как раз с Алексеем записывали другое. а подкаст. давайте вот недалеко, просто сейчас, альтернатива. Сейчас. Да, да. Я просто говорю, что вот нужен ли человек, который умеет делать ровно одну задачу, или нужен все-таки пытаться повышать квалификацию людей, чтобы они делали разные задачи. Это философский вопрос. Мы вот недавно с Алексеем записывали по этому поводу разговор на казахстанской площадке. Вы можете его найти. Я просто сейчас не, не помню, как площадка называлась. Это долгая тема. Но если кратко, то да. Квалификация о которой мы говорим, человек, который может писать по все платформы, это квалификация выше, чем человек, который может знать только одну платформу. Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что действительно у вас бизнес уже надо побыстрее, чтобы оно гребло. С другой стороны, если у вас есть там универсал, вы потом можете очень сильно сэкономить. Даже не на том, что у вас один человек будет писать фронт-энд и бэкенд а на том, что у вас человек будет понимать фронт-энд и бэкенд Он может писать, например, только мобилку, но если он понимает, как работает аналогичная ответная часть на бэкэнде,
2: эффективно вашей команды будет сильно выше. А, то есть вот главный поинт в том, что я на Kotlin не могу и там, и там писать, и типа моя команда будет не только кроссплатформенная, как условно Flutter, да, но и такая мультиплатформенная, полноценный фуллстэк разработчик. Ну, по
3: крайней Идеали. мере, имеют возможность быть такими. Будут или не будут, это уже от них
2: зависит. М -м, круто.
1: Да, я вот хотел здесь как раз немножко вмешаться с точки зрения именно Android. Вообще Android, Саша уже упоминал про dependency injection, его на Android любят не просто так, а потому что в Android есть масса своих особенностей. Масса фреймворков, которые приколочены в первую очередь к андроиду, а не к котлину. То есть нам понадобится их знание и во флаттере тоже, или вообще в любом другом подходе, где бы ты не сталкивался с андроидом. Это будет то React Native, Самарин и так далее, это особенности именно андроида, а не котлин как языка. Котлин как раз-таки наоборот пытается очень абстрагироваться от вот этих вот особенностей, от андроида, от iOS, от так далее, и вырастить таких вот программистов, я их называю база программистами, которые могут мыслить абстрактно от платформы и решать задачи в общем что для бизнеса в общем то очень хорошо но у меня как раз в петрух был вопрос и вот по этому поводу почему давайте немножко котлин поругаем а там мы все нахваливаем почему вы выбрали в итоге флаттер для себя я знаю что вы большие эксперты именно у флаттер разработки почему вот вы например не пошли в котлин мультиплетром или просто в котлин нативный какие были причины для этого
2: я наверное здесь такую предысторию расскажу что изначально была нативная разработка еще давно там чек во времена Java, Swift, тогда Objective-C, то есть мы писали нативно. И в целом пробовали React Native, и для многих задач React Native как фреймворк хорошо справлялся. И когда попробовали Flutter, нам он просто настолько понравился на тот момент. Но при этом я не то, что хочу поругать Kotlin, я не считаю себя экспертом, и как раз хочу такие вопросы экспертам задавать, да? но мне кажется, что эта технология, она хорошо развивается как язык и как фреймворки над Котлином. И те концепции, которые предлагают фреймворки, они довольно интересны. Что я могу, наверное отметить, что конкретно в кросс-платформе сейчас нету достаточной поддержки iOS. Ну и на слое бизнес-логики на Kotlin не можно писать, да, мое такое представление, может, вы меня поправите, а на слое такого полноценной разработки здесь Kotlin пока проигрывает Flutter. Может, Александр меня а дополнит? Вот, да, <смех> я, хотел,
1: я хотел добавить на самом деле к этому, хотел сказать, что у нас есть Compose мультиплатформ, и вот тут же несколько вопросов сформулировать. Я понимаю, что мы на Compose в любом случае уйдем, но у меня, наверное, я к этому подбавлю мысль и в такой. А вот насколько вообще Котлин влияет на красоту, может быть, лаконичность композа с вашей точки зрения? Ну, вот Саша начал отвечать. Вот, наверное, я ему дам слово.
3: Во-первых, если вы говорите про мобилку, это не ко мне, а потому что я последний раз писал мобильное приложение лет 10 назад, когда считалось, что RX — это новая технология, она такая опасная, неизведанная, и неизведанная, мы ее только внедряем. Сейчас мы ее везде уже внедряем обратно. Поэтому про мобилки, особенно iOS, это не ко мне. Действительно, ну, опять, если мы сравниваем с Flutter'ом и Dart'ом, то композ по крайней мере, Jetpack Compose, он практически списан с Flutter. То есть, хотя разработчики говорят, что мы не списывали, мы свое писали, но многие идеологические вещи, включая стратегию именования функций, они все-таки взяты с Flutter. И есть сейчас Compose Multiplatform, да, который на самом деле не только для мобилки не только для веба, но и для дисктопа тоже, что является одной из главных его прелестей. И ключевая разница, я думаю, не заключается не в том, как он реализует именно мобильное приложение, а в том, что как раз-таки есть возможность за пределами мобильных приложений. То есть, предположим, вы хотите затащить в ваше приложение какую-то новую фичу, не знаю, подключить ваше устройство какой-нибудь железки невиданной, невиданной, или вы хотите какой-то протокол реализовать нестандартный. На Flutter это будет, мягко говоря, сложно, потому что у вас нет Flutter-специфичных библиотек, да, то есть вы это не сможете сделать. Поэтому Flutter вряд ли когда-нибудь будет мейнстримной технологии для дисктопа, например, где это очень важно. На Kotlin у вас есть все многообразие Kotlin в платформ-библиотек, которые сейчас растут прямо очень быстрыми темпами Так как это язык универсальный, в отличие от Дарта, то, соответственно, у вас есть Доступ ко всей этой экосистеме. Я думаю, что Это вот ключевая разница.
2: Не, ну Здесь бы я поспорил, что Дарт тоже Позиционируется как достаточно универсальный Язык, да, и десктоп приложения Пишется, и такой и full stack и Web, и Backend. А здесь Вот, наверное, к Александру Соколинскому вот, вот чисто для меня. Я сам, честно сказать, Путаюсь в этих понятиях. Jetpack Compose Kotlin, Kotlin Multiplatform Kotlin Multiplatform Compose. Можно как-то вот такую карту дать, что Александр Соколинский. Да,
4: если проще, то Kotlin мультиплатформ. это просто язык, это просто свойство языка, как, не знаю, просто вот удар-то есть свойство. Вот Kotlin Multiplatform — это просто Kotlin. А Jetpack Compose — это Flutter, потому что Jetpack Compose — это уже фреймворк для UI поверх технологии Kotlin Multiplatform, его вообще не обязательно использовать. Я, например, до этого работал два года в компании iSrock, мы занимались как раз кроссплатформенной разработкой на Kotlin мультиплатформ и мы писали UI на Compose под Android, на Swift UI на iOS отдельно, потому что разные компоненты в приложении по-разному выстраиваются, и поэтому считается от комьюнити, что как раз возможность разделять UI для разных платформ, делать его разным, это наоборот плюс, то, что не надо требования, что оно пишется в одном месте. Еще был такой поинт по поводу бизнес-логики, то, что на Kotlin можно писать бизнес-логику, а дальше уже нельзя пойти. Если не брать даже в учет Compose, то тут есть небольшое заблуждение, у меня был доклад на Mobius, как раз который в том числе этому был посвящен, что, что является бизнес-логикой. И, ну, можно назвать бизнес-логикой, это, например, сетевой уровень, где мы делаем HTP-запросы, кэширования, Но на самом деле, если копать глубже, оказывается, что бизнес-логика — это и вью-модели тоже. То есть единственное, что не является бизнес-логикой и что иногда не стоит выносить в Kotlin мультиплатформ, это как раз UI, который обычно не занимает много времени на разработку, а все вплоть до вью-моделей, кэширования, что пользователь кликнул кнопку, это все может спокойно выносить. И вот как раз э, я два года этим занимался и выносил.
2: Я думаю, здесь надо и Алексея спросить, потому что Алексей и Flutter, и Kotlin, и в целом... Аудитория откликается. Вот мне кажется, что есть какой-то даже не то, что холивар, но между флатером и джетпак композом уже какие-то ну, возникают, что это лучше, то лучше. А вот, Алексей, вот как в твоем сообществе канала, как вообще в целом
1: люди про Jetpack Compose, про Flutter? Да, есть действительно такой халивар, потому что они, очевидно, делят одну площадку, да, то есть они делят площадку вот этой кроссплатформенной разработки. При этом я бы сказал, что Kotlin и Compose, они все-таки несколько в другой парадигме находятся, чем Flutter изначально. Flutter изначально писался под быстрое прототипирование, и, соответственно, его сейчас пытаются всеми силами за уши вытянуть из этого быстрого прототипирования и, скажем так, натянуть на большую такую промышленную разработку. Котлин же изначально писался как, в первую очередь, фундаментальный язык, на который уже как раз наоборот, сверху попытались натянуть инструмент для быстрого прототипирования. И они вот такими встречными курсами движутся. На самом деле интересно, что из этого получится. Меня, ну, так исторически сложилось, поскольку я все-таки больше с Котлином да, взаимодействую. У меня, естественно, много людей, которые на Котлине пишут. И почему-то считается, что я ненавижу флаттер, хотя это не так. Очень много с флаттером имел дело. И людей, которые любят флаттер, у меня на канале поменьше. Поэтому у меня больше победил Котлин. С моей точки зрения, Дарт изначально. Ну, то есть, у меня в чем был вопрос? Интересно тоже было послушать наших экспертов. Дарт все-таки, вот когда ты смотришь на флаттер, да, ты прям видишь, что определенные именно нюансы самого языка Они влияют на итоговый фреймворк. То есть на флатере некоторые вещи делать архии неудобно, как раз потому что язык, то есть именно дарт. И многие говорят, что комполз я выберу, как раз потому что Котлин сам по себе лучший язык, он более удобный, более как будто бы приспособленный для этого. Нет ли такого ощущения, вот я вижу, Саша кивает, нет ли такого ощущения у него? Я не
3: писал на Дарте, поэтому я не могу ничего сказать, но на самом деле, то есть я просто не могу сравнить, я, конечно, смотрел на Dart он во многом похож на все вот эти языки последнего поколения, но исторически все-таки есть разница. Dart это такая достаточно внутренняя разработка Гугла, которая, по сути, сейчас, ну давайте будем честными, Dart это язык одного фреймворка, кроме Flutter, на нем, ну, собственно, ничего нет и, скорее всего, не будет, как Ruby в свое время стал да, языком... хороший хороший пример Ruby, да, да. как Ruby стал языком одного фреймворка Ruby on Rails. И, с одной стороны, этот фреймворк, проговорим про Ruby, уже как бы у нас есть такая ретроспектива, он захватил большую часть рынка и он выстрелил, да, это было круто, но со временем люди поняли, что язык одного фреймворка — это все-таки не очень удачно, потому что как только вы шагаете за пределы этого фреймворка, вы ничего не можете сделать, и вам приходится менять язык по дороге, стыковать разные языки, это большая проблема. Да, и вторая проблема Проблема с Дартом, я уже начал про это говорить, что он все-таки планировался именно под фреймворк и в каком-то смысле это такая, ну, не то что закрытая, но в гораздо большей степени закрытая разработка. В Kotlin было все-таки вовлечено очень много разных умов, и очень много опыта взяли из других языков, и как раз-таки много разных направлений, в которых он применяется от бэкенда и мобилок до фронтенда и научных вычислительных приложений, то, чем я занимаюсь. И поэтому вот это вот количество коллективная работа и подстройка его под сложные задачи, под разные сложные корнерки, если сделаю его, действительно более гибкий. Но это опять, это все стратегические вещи. Я думаю, что сейчас вы спросили, чтобы вы выбрали. Ну, ответ вам любой бизнес-человек скажет сразу, под что у вас есть люди, то и выбирайте. Вот если вы просто хотите делать мобильную разработку, то очевидное преимущество будет главное в том, под что у вас есть люди, которые. У Kotlin, насколько я понимаю, порог вхождения чуть-чуть повыше, чем у Дарта. Не сильно,
4: но повыше. Ну, у Kotlin мультиплатформа я бы сказал нормально так повыше Ну в общем года.
3: повыше, поэтому эта проблема есть Поэтому какие люди у вас есть С такими работаете, а в будущем Ну я думаю, что все-таки Как это сейчас происходит с э, Rails Более универсальная система Будет постепенно вытеснять менее универсальную
2: Да, Александр, а вот ты сказал, что Активно используется в том числе в научных вещах а чем вот Kotlin так удобен, вот как Python в Data Science, да, там библиотеки есть, все есть. А чем Kotlin удобен? Вот ну, науке? тем же,
3: чем Java, да, то есть почему Python... Ну, опять это тема для отдельного совершенно обсуждения, вот недавно было, собственно, в подлодке, я подробно про это рассказывал, можно найти. Если кратко, то приложение становится сложнее, вам нужен язык с лучшими гарантиями как раз-таки безопасности, вам нужен язык с лучшей экосистемой, с лучшей инфраструктурой и экосистем, на Java, собственно, существует довольно давно, а Kotlin просто позволяет эту могучую экосистему и возможности использовать с легковесным синтаксисом на уровне Python. Вот и все.
2: Ну а какие-то, либо для графиков, там, для... Меньше, статист. чем в Python,
3: но есть уже, в общем-то, по крайней мере, базовый комплект есть. Ну и просто вы должны помнить, опять, если мы говорим про работу с данными, то вся работа с большими данными — это Java-экосистема. Какой-нибудь Machine Learning — это будет, кстати говоря, на Джокере большая серия докладов про эту тему. Машин Learning — все еще на Python, но если мы берем дата инжиниринг то есть работа с большими объемами данными big data она вся уже на java и так в java экосистеме скажем так это может быть скала это может быть kotlin java экосистема
1: я бы хотел здесь да задать вопрос тоже нашим экспертам Ты, саша говоришь, что ты для науки по понятным причинам почему он в принципе в науке используется а что вот тебя лично в нем привлекает но ну, вот что тебе больше нравится и на самом деле вторым хотелось бы второго саша послушать что его привлекает в kotlin и почему он так активно тратит время на kotlin а не на flutter например тот же самый
3: нет yeah, ну no у меня вопрос с флаттером не стоял никогда, потому что в моей сфере
1: он бесполезен. Не-не, вот. я не про флаттер у тебя, Я, в смысле, почему ты для науки именно да. выбрал... Нет, а, флаттер,
3: опять, это метод конечного перебора, да, то есть когда вот в 2017 году я выбирал на чем бы дальше писать, у меня был Java большой опыт, почти 10 лет, Груви был опыт с разными другими языками, Python, Julia, C++, Дельфи, всякие разные. И я просто начал смотреть, а что мне подходит. Вот скала не подошла по идеологии скалы, мне не нравится тогда не нравится сейчас. Скала — это академический язык, который делают для того, чтобы нота там было красиво с математической точки зрения. и Поэтому кому-то нравится, но он недостаточно прагматичный и практичный, на мой взгляд, на мой персональный взгляд. А какие еще там были варианты? Там Swift, вендерлок на Apple, как был, так и есть. C-Sharp, на тот момент был вендерлок на Microsoft, он кстати, тоже оттуда не очень сильно ушел. Rust, слишком сложный. А Kotlin, вот именно идеология, вот эта прагматичность и интероперабельность, вот эти две фичи, которые которые оказались решающими, потому что, да, мы хотим просто проще писать программы, мы хотим, чтобы они были легче поддерживаемы, и нам надо стыковаться с теми фреймворками, которые уже существуют в том или ином виде, потому что научную экосистему невозможно писать с нуля, туда вложено уже много сотен человек лет, и это просто невозможно воспроизвести. Ну, а потом как-то я втянулся в комьюнити, мне там понравилось, видите, даже там что-то пытаюсь возглавлять даже.
4: Так, ну, теперь и я скажу. Да? У меня история на наверное, чем-то похоже Я тоже перебирал языки, я много разных языков попробовал и в целом не против пробовать еще новые языки, если нужно для задачи, то я попробую язык, напишу на этом языке программу, если это надо для задач То есть я всегда старался как можно больше языков охватить, чтобы видеть альтернативу. И для Котлина у меня на самом деле есть язык, который нравится мне больше, чем Котлин с точки зрения идеи, но он не работает в реальном мире для моих задач. Это как раз скала, но мне наоборот скала тем, что в ней много академических идей, наоборот, мне кажется, на более интересная, чем Kotlin в этом плане, но, к сожалению, те люди, которые пишут на скале, не всегда этому следуют, и если писать на скале, то программы будут... В одной программе может быть как раз очень красивые выразительные структуры, а рядом прям в файлике будет лежать просто объектно-ориентированная программа. В общем, это не очень красиво выглядит. Вот, и плюс у скалы нет мультиплатформенности, у ну, скалы, есть Scala.js, есть Scala.js, есть да, но она, в общем, другая и не такая удобная. Kotlin для меня получился серединой между... Он достаточно экспрессивный, чтобы писать на нем простые программы, но при этом не слишком экспрессивный, чтобы люди
1: на это забивали. Стал ли Kotlin мультиплатформ одним из критериев выбора языка? То есть, ну И вообще был ли он на тот момент? Да-да, я как раз и говорю, что я не перешел в итоге
4: на скал. Наверное, в основном из-за того, что в Котлине работа с мультиплатформой намного выглядит лучше, но она вообще есть удобная и планируется развиваться. Вот. Мне понравилась очень идея того, как это работает в мультиплатформе. Я писал как раз сайты на JavaScript, я писал на Котлине под Node.js, чтобы это потом запускать в Chromium. Е. В общем, под разные специалисты специфичной платформы писал, и то, как это работает в Kotlin, мне очень понравилось.
1: Саша, а на твой выбор как-то повлиял Kotlin мультиплатформ или на тогда его еще тогда не было? Тогда его еще не было. На
3: самом деле, это была очень приятная неожиданность, и сейчас это прямо, наверное, одна из главных selling feature, когда я это предлагаю где-то использовать, как раз потому, что мы можем делать и фронтенд, и бэкенд. Для моих задач это критично, потому что и ресерч, и наука — это такой вечный стартап. Мы не можем себе позволить держать отдельно команду фронтендеров, а команду бэкендеров и так далее. У нас, как правило, это делает один до человек. В этом смысле то, что делается на одном языке, это прям критично. Но когда я выбирал, нет, просто ее еще не было этой мультиплатформы. Я как раз пересел на Kotlin, когда был первый, так называемый, условно стабильный релиз 1.0. То есть мультиплатформа появилась в 1.2. но да. Мне тогда просто очень понравился хоро... язык.
1: Очень хорошо, что ты, кстати, затронул версию про 1.0 и 1.2, потому что у нас сейчас готовится к 2 компилятор да, и не очень понятно. То есть я слышал разные вещи. Ну, то есть, например, что да вот ваш Kotlin сейчас он только начал, да, развиваться, пожил бы он как Java 10 лет, там бы набралось куча легоси, были бы те же самые проблемы. То есть он за счет того, что свежий, типа, ну, работает хорошо. И вот у нас К 2 То есть вот мы видим новую версию языка практически. С вашей точки зрения, что она несет? Вообще, зачем они этим занялись, наверное? Хотелось бы Таша Соколинского начать. Пробовал ли ты вообще К 2 кстати?
4: Ну, я не совсем понимаю, где там новый язык. То есть там есть инкремент мажорной версии, но он не из-за того, что там ломается совместимость и так далее. То есть Кейту это новый компилятор, там другая архитектура у компилятора. Он удобен для разработки самого языка тем, кто пишет компилятор, но с точки зрения фич, пока что это остается тот же самый язык, и они туда водятся без того, чтобы ломать совместимость, поэтому я думаю, что все как есть останется.
3: Это не совсем так, нет, там ломается совместимость, то есть есть K2 как компилятор и есть Kotlin 2.0 как язык, там на самом деле ломают совместимость, именно поэтому они инкрементируют версию языка, но она ломается в мелочах, это не переход с Python 2 на Python 3, то есть программа в основном с 1.9 на Kotlin 2.0 в основном переход будет безболезненный То есть он будет примерно как переход С 1.8 на 1.9 А так, да, мы уже на самом деле все вовсю тестируем По крайней мере именно компилятор Собственно, всех early adopters просят тестировать И я вот как раз участвую в программе Этот я e app Champion Там просят тестировать на K2 Мы все тестируем В принципе, я пока практически не видел проблем Связанных именно с K2 компилятором Но единственное, что там надо помнить Что версия intermediate representation Там несовместима То есть, грубо говоря, мы сейчас не релизим библиотеку на k2 только потому что они не обратно совместимы с версиями Котлин 1
2: а, кстати, очень хороший вопрос а зачем... про, про котлин сообщество. Если мы говорим про любой язык или там фреймворк, у нас, естественно, один из главных вопросов это сообщество. Вот как здесь с котлином и кто вообще мейнтейнит язык, как этот процесс устроен. Может, вы что-то мейннили туда? <с three> ну да. <с three>
3: Значит, вот мы с Алексеем как раз в какой-то момент формально, по крайней мере, стали с руководителем Московского Котлин сообщества. Сейчас мы его обобщили. Теперь это российское котлин сообщество. Есть огромное русскоязычная комьюнити котлин но ну, мы, как бы мы держим это немножко, отделяем. Есть русскоязычное сообщество, а есть российское сообщество. То есть российское сообщество — это больше для событий, внутрироссийских вещей. А сообщество, которое русскоязычное, оно не привязано к стране конкретной. Огромное есть комьюнити Slack, Котлин-комьюнити. Вообще Котлин-комьюнити очень приятное, крайне приятное, очень доброжелательное, большое. Если говорить про то, кто это поддерживает, формально это называется «Котлин-Фаундейшн» это, ну, некоторое такое юридическое образование, которое хранит торговый знак и должно, типа, принимать ключевые решения в области развития языка. Туда входит Google, туда входит JetBrains, и туда входят несколько независимых. Сейчас, кстати говоря, они существенно расширились, кстати, и добавилось туда несколько... Второй тир, так сказать, то есть есть вот Google и JetBrains, а сейчас добавили компании такого второго уровня, которые тоже туда вносят вклад. Есть Language Committee, это в основном JetBrains, конечно, люди из JetBrains, они там с гуглом как-то координируется, в основном это JetBrains, но я могу сказать, что решения в языке не принимаются вот так что вот «я решил и все», как вот в Скале много за такие вещи ругали, там, когда создатель периодически принимает решения единолично. Есть процесс, вот этот Kotlin Evolution and Enhancement Process, через который все новые идеи проходят. Кстати говоря, вот к чести людей в языковом комитете Котлин часто предложения изменяются до неузнаваемости или просто отзываются после обсуждения с комьюнити. Просто оказывается, ну, эта идея не работает, давайте мы ее не будем внедрять.
1: А с этой точки зрения, вот то, что сменился Андрей Бреслов, да, на Рому или ЗА. Старого, насколько это сильно повлияло На развитие языка?
3: Очень хороший вопрос, его редко задают На самом деле немножко повлияло Вообще Роман Елизаров, конечно, тоже Очень важный человек Kotlin комьюнити. Это создатель Kotlin из либо которая, наверное, Лучше, что я видел с точки зрения дизайна API вообще в мире, это создатель Kotlin Курутин, который является одной из основных Фишек Kotlin, как мы про них не говорили Но все-таки Курутин это прямо Очень важная часть Kotlin, что отличает От других языков, и поэтому в этом смысле Никакого там разрыва нет, цели не поменялись, но вот нюансы чуть-чуть поменялись, то есть, вот как мне видится, Андрей больше думал про языковые фичи, думал про вот какие-то такие компьютер сайенс вещи, как оно ложится, а Роман Елизаров в этом смысле еще более прагматичный, чем прагматичный Котлин, то есть делает фокус на стабилизацию языка и так далее. Если говорить про стратегию, то вот опять тут есть очень маленький нюанс, его сложно почувствовать, но вот как раз позиция Бреслава была вот этот дефолт language, когда язык для всего, Роман Елизаров свою позицию тоже сформирует формулировал, как это вот мультиплатформа. Это немножечко разные вещи, да, то есть дефолт language — это когда язык для любого применения, мультиплатформа — это язык для любой платформы. Это очень родственные вещи, но чуть-чуть разный акцент. Мне, на самом деле, ближняя, ты... позиция Бреслова, но это уж...
1: Саша, ты заметил какие-то изменения? Вот, в принципе, это давно уже достаточно случилось в развитии языка. Ну да, это как раз
4: давно достаточно случилось, именно поэтому
1: я, скорее всего, не заметил изменения именно
4: поэтому, вот. Но мы как раз обсуждали этот вопрос We'll be right back про Бреслова, мне кажется точно так же, что у них очень похожая одна цель. И в целом мне, наверное, ближе все-таки позиция Романа Елизарова, то, что именно стабилизация, сначала должна быть стабилизация, в общем, программа должна быть более стабильна, и фичи выкатываются, ну, как будто бы усложнился процесс для того, чтобы выкатилась новая фича, ее более усердно тестируют, и мне такой подход, наоборот, больше нравится.
2: А вот немножко про сам язык еще, про свойства языка. Вот что вам нравится, там, не знаю, параллельность, асинхронность, какие-то Штуки вот во многих языках просто про это говорят, ну типа вот это отрицательная черта языка. Вот, а если брать котлин, какие свойства есть и чем бы вы выделили?
3: У меня однозначный ответ — это функция расширения. То есть если вы увидите sales спич какой-нибудь Kotlin для андроидеров, для жавистов, вам там первое, что скажет, Ну, no null safety. Ну, no null no safety — это важная фича. Она сейчас, насколько я понимаю, в Dart пролезла, и в разные места другие тоже пролезла. Но, на мой взгляд, это вещь вторичная. А вот функции расширения меняют игру радикально. Но ну, на самом деле, аналог функции расширения есть и в Swift чуть-чуть менее удобных. И... А это,
2: это типа модулей? Там, вроде, Нет. Там,
3: как... а функция это... расширения — это возможность... Добавить функцию к типу то есть mm -hmm. э, вот в Python вы можете сделать monkey-патчинг, когда вы берете объект и добавляете ему функцию. А в Kotlin вы можете сделать похожую конструкцию, работает она совершенно по-другому. Вы берете некоторый тип и говорите, у этого типа теперь новая функция. И вместо того, чтобы... Нас... Как в Java вы обычно делаете. это Я, честно говоря, не знаю, как в Дарте. В Java вы обычно наследоваете. Для того, чтобы добавить поведение в какой-то тип, вы наследуете этот класс и добавляете это поведение. Котлин Kotlin вы этого не делаете. Вы делаете, если вам не нужно добавлять нового внутреннего состояния, вместо наследования вы делаете вот эту самую функцию расширение С точки зрения с Java это выглядит как статическая функция. Ну, типа вот как Java Neo работает на статических функциях. Но с точки зрения Kotlin это абсолютно органичная вещь, и она вот радикально меняет подход, потому что вместо того, чтобы плодить наследование, вот я поэтому говорю, что геоматичный Kotlin ближе к функциональному, у вас редко будет больше трех уровней наследования. Даже больше двух редко. Вы вместо того, чтобы наследовать, вы делаете эти расширения. Вы начинаете играть на типах, это ближе вот скалах, ну, вот, всякие функциональники типа для этим часто развлекаются. И это принципиально меняет дизайн библиотек. Вот это важный момент. И пока вы не начинаете разрабатывать библиотеки, возможно, вы это не почувствуете. Но да, это прямо существенная это. разница.
2: Саш, а вот ты как считаешь, с точки зрения параллельности, асинхронности, как все в Kotlin устроено?
4: С точки зрения параллельности, асинхронности, в плане, у нас в Kotlin есть карутины, вот, и карутины очень хорошо спроективны, как Саш уже говорил. В целом, сейчас как раз другие языки пытаются перенять модель карутин, которая в Kotlin, и они пытаются ее тоже себе перенять. Именно момент со structured concurrency, только он работает. Я думаю, сейчас это быстро не объясню, это нужно отдельно изучать, но, в общем, очень удобная модель параллельности. Наоборот, это, мне кажется, тоже одна из selling points, то есть то, О, вот, чем вот, можно продавать. вот
2: если бизнесу продать, допустим, вот вы говорите, вот есть крутая штука, concurrency, вот почему Kotlin и для каких бизнес-задач, вот типа мы говорим, вот здесь проблема, а вот Kotlin, он такой хороший.
4: Я думаю, что это больше не для бизнеса можно продать, а для разработчиков, потому что если у бизнеса есть задача, ну, какие-то бизнес-требования, разработчик найдет, как ее сделать. Тут вопрос удобства, и как раз в Kotlin это очень удобно.
3: Но тут дело не только в Kotlin, если мы говорим конкретно о синхронной конкурентной программировании, давайте я на всякий случай напомню, что это разные вещи, то надо понимать, что основной таргет у нас все-таки Kotlin GVM, а GVM в этом смысле ну лучше, чем может быть. То есть в смысле параллельных многопоточных задач GVM просто был спроектирован исходным таким образом, что на ней это делается максимально хорошо. Поэтому на Kotlin автоматом, даже если мы не будем брать корутины, задачи Многопоточно решаются очень хорошо. А карутины к этому добавляют очень удобную обвязку именно для синхронного программирования. Аналог, пожалуй, только вот Go, но у Go другие проблемы есть. Ну, не то, что проблема, скажем, у него другая ниша, существенно другая ниша. Поэтому если мы говорим задача такого... Опять, если мы говорим про мобилки, наверное, это не очень критично, потому что на мобилке вы практически всегда работаете в одном потоке, максимум в одном боковом, ну, в общем, там легко решается. Если мы говорим про backend, это прямо огромная разница. Попробуйте сделать бэкэнд на одном трейде, но ну нет, конечно. Только Яндекс умудряется каким-то образом это делать на C++, но я не знаю, как они это делают.
1: Не хочу пробовать. У меня на самом деле вопрос к Петру, вот как раз обратный, да? А что нужно сделать, чтобы Kotlin Multiplatform, то есть что должны прийти, сказать, разработчики или там PM, я не знаю, чтобы убедить, вот, допустим, тебя, как владельца, там, бизнеса вот глобально перейти на Kotlin Multiplatform? Есть ли какая-то вот суперфича, которая могла бы тебя убедить?
2: Да, хороший вопрос. Мне нравится слово Multiplatform. Вот это очень убеждает бизнеса. Мне кажется, вот это добавля мультиплатформ — это крутая штука, что не кроссплатформенность, а мультиплатформенность такая парадигма. Меня бы убедила история, когда Kotlin полностью выходит там из бета-версии для фреймворков, и мы можем писать и для iOS, и для Android на фреймворке да, соответствующем. И меня бы, наверное, здесь убедили истории. Вот почему такой пример я приведу с React Native, да? там такая кардинальная проблема — есть бридж с такой прослойкой, где анимации начинают плохо тормозить, вот эти проблемы 60 FPS. И насколько я знаю, что здесь история с Compose, что он также пошел по пути изначально Flutter, взял SKE, да, как движок сейчас да. в Flutter Impeller. И в целом вот эта история нативности, и что я могу на одном фреймворке целиком писать кросс даже мультиплатформенные приложения, это для бизнеса очень сочно. И мне кажется, и у нас в компании есть ребята, которые активно пишут на Kotlin, хотя и пишут там на Flutter, и в целом они все больше склоняются, что надо писать в том числе на Kotlin. Поэтому бизнес уже убеждается, что Kotlin это тоже хороший тренд сейчас.
1: У меня последний вопрос к нашим экспертам. Что вы думаете по поводу будущего Kotlin? То есть мы уже говорили про Рома Илизарова, который несколько сменил акцент на мультиплатформу. Как вы думаете, куда возможно сменится акцент, куда вообще дальше развиваться Kotlin? Если ему куда-то дальше развиваться? Такое ощущение, что он развился уже на максимум.
3: Oh, у меня есть хороший ответ. Там есть совершенно очевидный вектор. Я не знаю, выстрелит он или нет, но я думаю, что выстрелит. Это Vasm. Сейчас в 1.9 появилась поддержка Wasm. Это ну, нативное веб-приложение и на самом деле другая платформа для десктопных приложений Wasm. И это прямо big deal. То есть пока это все в экспериментальной фазе, не очень понятно, как это будет, но ожидания такие, что это game changer для веб-разработки. По крайней мере для фронта и частично для бека. Прямо очень серьезный. Поэтому мне
4: кажется, что в ближайшее время надо следить за этим именно. Саша, а ты что думаешь? Да, кстати, по поводу ВАСМА, сама же команда ВАСМА ориентируется на котлин как на тир один язык при разработке, они учитывают в том числе то, что нужно Kotlin. Вот. Я думаю, что будущее будет хорошее, но мы просто посмотрим, не знаю. Можно много чего предсказывать, но легче просто понаблюдать, что будет. Но я думаю, что есть еще проблема именно в Kotlin мультиплатформ в том, как интероп с другими системами происходит. Мне кажется, если он будет бесшовным, такой же, как с Java, например, например, интероп Котлина и JavaScript, и интероп Котлина и свифта, если этого допилят в будущем, в ближайшем, возможно, то Котлином будет намного проще пользоваться, вот.
1: Я лично этого хочу. Петр, ну и к тебе вопрос: После сегодняшнего всего разговора, как ты считаешь, убедили ли тебя ребята вообще этот разговор, может быть, как-то пристальнее взглянуть в сторону Котлина? Какое да, я... Вот твое личное будущее с Котлином.
2: На самом деле я пристально на него сам смотрю, здесь и ребята ни в коем случае не отказываются от Котлина и пишут, но я думаю, что отличный язык да и в целом фреймворки, которые развиваются, поэтому у меня очень
1: позитивные настроения по поводу Котлина, вот, наверное, так. Окей, okay. uh, хотелось бы продолжить дальше, конечно, потому что тем, на самом деле, еще много, мы так поверхностно в каждую немножечко углубились, вот, но, как правильно Саша сказал вначале, для этого еще надо штук 5 подкастов записывать. Спасибо огромное нашим гостям, спасибо Саше Нозику, Саше Соколинскому, также огромное спасибо Петру за то, что и меня, э, так сказать, выручал сегодня с связи, и за то, что активно участвовал тоже в дискуссии. Ну, а мы, наверное, увидимся с вами в следующих подкастах. Спасибо, спасибо. Спасибо, всем пока.
0: Таким получился наш первый выездной выпуск с конференции CrossConf. Кстати говоря, полную версию этого выпуска, здесь вы слышали немножко скажем так, смонтированную версию, а полную версию можно будет увидеть на YouTube-канале конференции CrossConf, ссылку мы оставим в описании. Ну и как обычно, я вас призываю быть чуть более активными, чем просто слушателями. Ставьте лайки, пишите комменты, если у вас есть комментарий конкретно этому эпизоду, если у вас есть пожелание к тому, кого нам пригласить в гости, это мы всегда читаем, это действительно для нас очень важно и полезно ставьте лайки пишите комментарии мы конечно все это читаем для нас это важно и полезно всем спасибо до новых встреч пока